0: Óránként csak 54 leütést végzett laptopján az a homofizban ban dolgozó Ausztrál nő, akit munkahelyi szoftver által gyűjtött adatok alapján bocsátottak el 18 évnyi munkaviszony után. Írja a HR portál. A Home ban dolgozó Suzy Cheiko 49 napból 44-en nem végezte el a munkahelyi feladatait az előírt óra számban. Hetente csak két napon kezdett időben, négy napon pedig egyáltalán nem csinált semmit. Mindez annak a szoftvernek a segítségével derült ki, amit a nő Munkáltatója a gépére telepített. Az ügypikantériája, hogy Csejko egyik feladatköre éppen az volt, hogy koordinálja a vállalatnál az otthoni munkát végző dolgozókat. Lehet, hogy egyszer egyszer leugrok vásárolni munkaidőben, de az nem tart egész nap. A feladatok egy részét pedig a mobilomon végzem el, állította a nő, aki tagadta a vádakat és pertindított. Ezt azonban elbukta. A bíróság a foglalkoztató cégnek adott igazat, és jogosan ítélte meg, hogy a nőt kötelességszegésre hivatkozva elbocsátották.
1: Érdekes egy kérdés, ez mert egy csomó felől, csomó oldalról meg lehet fogni, és akkor ez alapján, ahonnan kiindultál, végül elítélni ezt a munkavállalót, vagy elítélni a munkáltatóját, a céget. Én azt gondolom, hogy egész nyugodtan köthet egy megállapodásban egy teljesítmény minimumot egy fél a másik részére, hogy ez két cég, vagy két magánszemély, vagy egy cég-magánszemély viszony, az teljesen mindegy. Viszont a tudta nélkül ellenőrizni valakit, az konkrétan súnyiság. Itt viszont nem arról volt szó, hogy különösebben átverték, hanem hónapokkal egy figyelmeztetés után, amikor a teljesítménye más mutatókból is meglátszott, hogy hát hiányos, akkor még be is iratták valami, valami képzésre, vagy ö, találtak neki egy programot, amelyben az ő teljesítő képessége esetleg növelhető, ö, és ezt követően ö, hivatkoztak erre a leütés számra, viszont itt végig konzekvensen a hírekben az van, hogy itt nem arról van szó, hogy a munkahelyi gépeden a te beleegyezéseddel fut egy program, ami nem nézi, mit csinálsz, de azt igen, hogy hányszor használod, hanem hogy fogalma nem volt róla, hogy ez monitorozás alatt van. Ki, ki volt a gép? Ez nagyon fontos kérdés, mert ha a munkahelyi, akkor végül is azt tesz rá, amit akar. A képükre
2: azt telepítenek, amit akarnak, de hogyha az övé volt a gép, és azon végezte a munkát.
1: Nem valószínű. Tehát ez, ez hogyha ilyen programokat telepítenek rá, most képzeld azt, hogy neked van egy számítógéped, beülsz egy munkahelyre, azt mondják, hogy van számítógéped? Nincs. Hát akkor nem veszünk föl ide, hát legyen számítógéped. Ja, és akkor behozod ide azt a számítógépet, hogy kicsit bizony nyomon Én nem gondolom,
3: hogy azért szabad a saját képedre akármit telepíteni. Szerintem egy csomó országban, ez tilos, hogy figyelmeztetés nélkül, bár tudom, hogy itt nem úgy van. De
1: ez kulcs kérdés, hogy figyelmeztetés nélkül, hogy akár meg figyelmeztetéssel... a beleegyezése nélkül, bár az is elég ott van, amikor a beleegyez, mondjuk négy éve ott dolgozol, és akkor egyszer csak az van, hogy na, akkor most bele kéne egyezni valamibe, különben hónap már
2: nem dolgozol na, itt. A munkáltatónak joga van ellenőrizni, viszont a munkavállalót ehhez előzetesen és írásban tájékoztatnia kell. Most abból, hogy kiindulva, hogy ez a munkavállaló elveszítette a pert, amit indított, arra következtethetünk, hogy ő megkapta ezt az értesítést, hiszen hogyha nem kapta volna meg az értesítést, akkor a, az jogellenes lett volna. Hát, az Hát, ki
1: tudja, ugye miről szólt a per, mert ha azt perelte, hogy ő igenis végzett munkát, azt elveszthette, mert ezek szerint nem nagyon. De nem, mert, nem, a nem, mert, mert, nem mert az adatok... ha Azt perelte, hogy miért figyeltek meg, nem szóltatok, és ezt vette, ez nyilvánvaló, nyilvánvaló, nyilvánvaló,
2: nyilvánvaló, hogy azt perelte, hogy őt jogellenesen figyelte meg a munkahelye.
1: De az is lehet, hogy mondjuk a. a Pernek a tárgya, bár nyilván nem egy tök, tökkel ütött ügyvédje van majdnem senkinek, hogy azt perli, hogy a személyes adatai, meg tudod, a, a magán szférához való joga, de valójában az, hogy te klikkelsz az egérrel, meg nyomsz egyet a billentyűzeten, abban semmilyen ö, magánjellegű, abból nem derül ki. ez egy szám.
3: Szerintem, hogyha megfigyeled a munkavállalót úgy, hogy hányat kattintott, vagy hány e-mailt írt, akkor valójában nem jól figyeled meg, mert az a hasznosságáról, vagy a munkaértékéről nem hiszem, hogy sokat mond. Lehet, hogy egy e-mailen dolgozott egész délőtt, ami később, éveken keresztül több száz embernek lesz hasznos, mert egy oktatóanyag. Lehet, hogy kiküldött 140 e-mailt azzal hogy köszönöm a kérdést, ez nem az én kompetenciám, tehát a kattintás szám, szerintem nem annyira releváns, szerintem erre van Leütés jobb szén, lehűtéség ér egy meg külön Szerintem az a megoldás, hogy a munkavállalót hatékonyságát kifejezett valami értelmesben. Tehát ami a bármi lehet, ami ott releváns, tehát egy mm-hmm. bevételt hozó mutató növekedése, akár éves szinten, tehát bármilyen intervamban megkötött üzletek, száma, megért cikkek, lefoglalt szobák, tök mindegy, és akkor évente ki lehetne számolni, hogy mondjuk az a home office-os kolléga hogyan egyáltalán hozzájárult, hogy hasznos-e a cégnek, vagy sem. És hogyha nem sikerül kifejezni semmivel a munkáját tényleg csak a leütések számában, akkor az is lehet egy válasz
2: a probléma, hogyha a leütések számából kell visszakövetkeztetni arra, hogy hasznos a munkája. Tehát ez azt jelenti, hogy az ő nem lát rá arra, hogy mi az ő feladata, és hogy az el van-e végezve. Igen. Itt akkor valami súlyos probléma van. Akkor itt a kompetenciák rosszul vannak kiosztva. Vagy, vagy, vagy egyszerűen nincsen elvégezve egy munkafolyamat. Az a munkafolyamat, amely az ő közvetlen főnökének az ő munkájára vonatkozó ellenőrzése. Azt nem a leütés számból kéne nekik tudni.
3: Abszolút. Tehát pont ugye az volt a feladata, és akkor mindjárt ki is találhatjuk, hogy mi lett volna egy jó módszer arra, hogy őt ellenőriznék, amiben ért érmes, hogy többek között az volt a feladata, hogy a homofizos kollégákat ellenőrizze. Tehát akkor itt random lecsekkolások számában például mérhetnénk az ő munkáját, hmm. írhatott volna róla egy papírt, vagy rögzíthette volna esetleg valamiképpen, hogy, hogy mondjuk minden kollégát lecsekkoltam naponta kétszer egy-egy Mondom, időpontban, hogyha esetleg ez mm, nekik is. fontos lehet. És tudtak
1: róla, vagy nem? A kollégák, <gül> mert feledett, egyébként Nem
3: tudom, őket... lehetett volna csinálni, olyan a munka.
1: Aha, de akkor őket tanuként meg lehet hallgatni, hogy ja, igen, egy, minden nap egyszer rám írt, rám csörgött üzent, nem tudom, hol tartok, hogy azok is mondtak volna valami, de hát valószínűleg, hogy nem csekkolt rájuk, mert hogy végül én abban biztos vagyok, hogy nagyon keveset dolgozott, bár azt én érvényes kibúvónak találom, hogy a mobiljáról intéztem. Mert azon a mobilon ugyanaz a szoftver nem fut, és rengeteg munka, feladat, vagy típust el lehet végezni a, a telefonról. Különösen, ha van, szó, hogy rácsörök, hogy ugye Zolika, ben vagy,
2: itt csinálod a hogy dolgot. Hogy ránéz,
3: hogy online, azt is nézheted telefonon. De
2: ez, de ez egy nagyon rossz precedens, mert ez megint csak arról szól, ugye ez a jó öreg postmodern probléma, hogy nem elég lenni, látszani is kell. Uh-huh. Azt hiszem hongyula mondta az, hogy nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani, és nekünk ez nem sikerült így fogalmazott hongyula, amikor 98, 98-as választási vereséget magyarázta. És ebben kifejeződik az, hogy, hogy neked nem elég, hogy a munkád el van végezve, mert maga a cég nem lát rá arra, hogy a te munkád el van végezve. Adott esetben a munka, amit elvégeztél, az nem is a te hozzád, a te személyedhez, a te munkavégzésedhez köthető, hanem valaki másnak tulajdonítja a főnök, Esetleg csak azt látja, hogy el van végezve a munka, és a főnök is csak találgat, hogy kivégezte itt <gül> nagyon jól a munkáját. Tudod, hanem, hanem akkor De demóznod kell, kell a munkavégzést, ez azt jelenti, hogy nem végezheted a telefonodon, hanem akkor a ha office ban vagy. Sőt, ha nem vagy homofizman, akkor is, tudod, a munkahelyi gépen kell végezni a munkát, hadd lássa a főnök, hogy kattognak azok a billentyűk.
3: Igen, van is erről egy mém a TikTokon, hogy minden, amit a mondjuk munkahelyemen csinálok, amikor a, szomszéd, amikor a főnök a szomszéd vagy a szembelévő asztalnál ül, és akkor így a videó annyi, hogy ilyen exceleket így kijelölget, másikat kijelölget, még egyet, ott, hogy hallatsz úgy a kattítás, de egyébként nem történik semmi, csak kattítgatás. Én meg arra
2: jöttem rá, hogy a 2010 óta zajló uralom csak hogy az Orbán szabályt teljesítsem, és legyen, legyen egy kis Orbánozás, az, az, az cáfolja, cáfolja azt, amit a Hongyula mondott 98-ban. Hongyula még egy régi, még a tudod, a modernitás szülötte volt, és ő tényleg azt gondolta, hogy itt becsületesnek lenni, természetesen, de látszani is. De közben tudjuk, hogy ő valójában mit gondolt, miközben ezt mondta. Azt mondta, hogy becsületesnek lenni, vagy nem lenni, ez kevésbé fontos kérdés, látszani becsületesnek, ez az alapvetően fontos kérdés, ez a megkerülhetetlen, ez az, amiben nem köthetünk kompromisszumot. És 2010 óta kiderült, hogy n- nem kell becsületesnek lenni, se nem lenni, se nem látszani, sőt, becsületesnek lenni teljesen fölösleges, de még látszani sem kell. Nem kell annak látszani. Azt hitte, hogy a választópolgárok erkölcsösek, és igen, azt hitte, igen, igen, igen. irányelvek szerint érdemes viselkedik. Mert, mert még a politikai osztálynak a, az ágyéka előtt ott volt a fügefa levél. Azóta lehullott a fügefa levél, mindenki, elő, mindenki előtt feltárult a politika szemérmetlensége, és az emberek nem undorodva elkapcsoltak, hanem mm, azt mondták, hogy hm, ez egész vonzó. <gül> Fölpróbálnám.
3: <gül> Most mondok egy Orbánt, hogy akik csinálják az Orbános ivósját, ott most tihassanak még egy satot. De egyébként azt akartam mondani, hogy azt írja az egyik cikk ezzel a témával kapcsolatban. Hogy a felső vezetőknek fel kell hagyniuk azzal a gyakorlattal, hogy ünneplik, és példaképként állítják a többiek elé azokat, akik bármikor elérhetőek, vagy dicsérik mm-hmm. őket a túlóráket. Ezzel még egyetértek. Azt is írja nagyon fontos, hogy az alkalmazottak úgy érezzék, hogy hajlandóak és képesek kikapcsolódni a munkából. Ez is oké, okay. viszont szóval van itt egy rész, amit vitatnék a munkaidő pontos meghatározása, és betartása mindenkinek segíthet abban, hogy megszüntesse a munkahelyel Egészségtelen kapcsolatot, és itt szerintem már megint rossz járnak. Például én azért mondom a saját példámat, mert lehet, hogy másokra is igaz, és mert pont elvezet egy szerintem az egyik igazsághoz. Tehát én mondjuk felkelek három-négy óra körül minden magamtól, nem azért, mert ilyen szorgalmas vagyok, ha nem tudok tovább aludni, és akkor vagyok a legproduktívabb egy 6-8 órán keresztül, mindent akkora mm. időzítek, hiába lenne
2: nekem kilenc... hajnali 3 óra és négy óra között föl, fölébredek. Igen,
3: igen, igen, igen.
2: Te jó is, fekszel? hánykor
3: Hát 10 óra körül.
2: Aha, tehát ez azt jelenti, hogy összesen alszol 5-6 órát.
3: Aha, tényleg de.
2: Minden éjjel 5-6 a... órát.
3: Igen, de lász. És bort... azzal
2: kialszod magad. Uh-huh. És pihenten ébredsz.
3: Igen. De durva. Na. De hogy a lényegről is beszéljünk. Ugye én, hogyha a munkaidőm 9-től 5-ig akkor is ekkor csinálnám a dolgokat, mert ilyenkor szeretem a leg, uh-huh. szeretek uh-huh. a legjobban uh-huh. dolgozni. És ugye ezzel kapcsolatban csak az az érdekes, hogy hány vagyunk, és hogy pont emiatt a munkaidő pontos meghatározása sokaknál nyilván hasznos, mert van, akinek ez, ez jó lesz, de ugye a, nekem például a legnagyobb büntetés lenne, úgyhogy végső soron, ez megint csak arról, hogy talán inkább az eredményeket, vagy valami bevételre uh-huh. mutató hatást kéne megfogalmazni. Uh, Tehát a, a jó abból, Ester
1: a, az elejé- szeretnék általában pontosan meghatározni, nem a végét a munkaidőnek. Hogy <gül> itt például a, a, az volt a problémájuk ezzel a hölgyel, tök jó ez az eset, mert, mert vegyes, mert tényleg vannak hiányosságok, de közben meg bele van keverve olyasmi kvázi szám, ami nem mérvadó az illető értékelését tekintve, pláne nem attól a cégtől, aki a kattintás számon kívül nem különösebben támasztotta alá, hogy mi a gond, de elmondják, Elmulasztotta a határidőket és a megbeszéléseket, tehát képzeld el, hogy van egy ilyen, hogy öten meg vagytok hívva egy ilyen OB-gatásra online, és akkor te úgy általában nem vagy ott. Azért az feltűnik. Tehát ugye, Ez és fel, azt nem tiszt. olyan nehéz teljesíteni, hogy majd valamikor lesz, nem, az majd rádrúgják az ajtót, hogy már pedig most értekezletve, hanem szólnak hétfő, hogy szerdán délben van valami ő, meg akkor azt éppen átalussza. Nem volt elérhető, na ezzel ugye azért van problémám, mert hogyha ő ad neked egy eszközt, amivel Otthon is tudsz dolgozni, Ez és nagyobb. nem azért adta, hogy te homofizban dolgoz, hanem ennek azért ilyen 20 éves gyökerei vannak vagy 25, hogy itt van egy itt van egy laptop. És akkor utána várnak, hogy te majd este otthon azért megcsinálsz egy-két dolgot, meg egy kicsit többet dolgozzál, mint a nyolc óra. Azért ez innen indult, és ezt ne felejtsük el. Az, hogy utána elvárom, hogy elérhető legyél, és egyébként mikor nem volt elérhető munkaidőben, vagy azon túl, érted? Biztosítasz neki egy telefont, és van, akinek azt mondja, hogy nem kapcsolhatja ki, ki tudja, mi lesz éjszaka, ő legyen neked elérhető. Ö, aztán valami nem végzett el egy olyan feladatot, amely miatt az iparági szabályozó hatóság bírságot szapott ki a, a munkahelyére. Szóval itt konkrét mulasztásokról is beszélünk, és ezeket ám észrevették és nélkül is Igen. hónapokkal az ő eltávolítása előtt. Tök érdekes, hogy a, ez a nő azt állította, hogy ugye 2022. novemberében már figyelmeztették, és egy teljesítményjavító tervet is kidolgoztak neki vagy vele, aztán februárban rúgták ki, és egy hónappal később ez a hölgy azt állította, hogy munkaadójának előre megfontolt terve volt az üzletből való eltávolítására, és mentális egészségügyi problémái miatt célba vették. Na most a, ez először így nem hangzik túl jól, de azt gondolom, hogy valóban előre megfontolt tervük volt, hogy eltávolítsák, hiszen teljesítmény problémái voltak. Az, amikor téged figyelmeztetnek novemberben, az általában azt jelenti. Hogy jogi hátteret akarnak létrehozni a későbbi eltávolításodhoz. Tehát hogy ez nem ilyen izé, nem ilyen üldözésimániás konteó, hanem ez egy ilyen menedzsment gyakorlat, vagy HR gyakorlat. De ha valakit ki akarsz rugni, akkor azt rug ki úgy, hogy utána ne pereljen szét, és akkor kell egy figyelmeztetés írásban, meg mit tudom én. Tehát
3: ez kedvességnek is felfoghatná egyébként. Egyébként
1: közben lehetőség, mert nem csak erről volt szó, hogy kapott egy ügyvédi levelet izé ajánlottan az otthoni lakcímére hogy akkor erről papír is legyen, hanem adtak egy programot, vagy megpróbálták irányba tenni. Viszont lehet azt, hogy ő a mentális és vagy egészségügyi problémáira hivatkozik ezt úgy venni, hogy na próbálkozik, mert kirakták, de lehet úgy is venni, hogy tényleg ez neki problémái voltak, ami mellett rohadt nehéz elvégezni rendesen a munkádat. A, a kérdés az, hogy elmersz menni orvoshoz, vagy már orvoshoz menni sem szabad, mert akkor a kollégáid, meg a munkahelyed azt az fogja mondani, hogy nem dolgozol rendesen, meg gyenge vagy, meg nem tudom. De, de ha megbajom van, akkor tök jó, ha van egy olyan szoci Rendszer, amiben én megengedtek magamnak, mondjuk másfél hónap, amíg rohadt sok beteg eltávolt, úgy, hogy még nem dől össze a cég alattam.
3: Szerintem nem kötelező elmondani, hogy te miért mentél el.
1: Nem, 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 de, de az a kérdés, hogy az emberekben, most legyen az ö, mentális, vagy fizikai, vagy bármilyen egészségügyi állapot. van-e annyi önérzet, hogy azt mondja, hogy én most beteg vagyok, ezért elmegyek, és beteg leszek, és oda megyek az orvoshoz, és ha az azt mondja, hogy én két hétig nem menjek, akkor nem fogok kompromisszumokat hozni, hogy már két nap múlva már megint dolgozom, akkor két hétig ágyban fekszem, mert ezt mondta. Ezt kevesen merik megcsinálni
2: szerintem, mert nem ez az elvárás. De ez akkor is egy rémálom hogy egy munkahely kémkedik utánad. Nekik azt tudniuk kéne, hogy te jól végzed a munkádat, vagy rosszul, és ha nem tudják, akkor valamit rosszul csinálnak, akkor valamit rosszul végeznek. Tudod, te neked a teljesítményedről kell, hogy legyen egy visszacsatolás. Elméletileg te pénzt keresel nekik. Elméletileg te problémákat oldasz meg nekik. Elméletileg? Hát, De nem ha, tudják. Ha nem
1: oldódnak nem meg a fölbonton Ha nem, én csináltam, vagy az Eszter na, Hát akkor tassam.
2: valamit rosszul csinálnak, akkor, valamit, akkor, a, akkor ott a főnökkel kéne elbeszélgetni, esetleg a főnöknek kéne, hogy az ügyvédlevelet küldjön. Nem? Mert tudod, az, az már ott már régen rossz, és szerintem ez nagyon, nagyon problémás, hogy, hogy a, a főnökség az egy szoftver telepít, és akkor azt figyeli, hogy te otthon mit csinálsz nem így kéne ennek a dolognak működnie. Tudod, a te munkádról, a te munkavégzésedről kéne, hogy legyen egy visszacsatoló csatorna a munkahelyet felé. Hogyha ez a csatorna nincs, mert ők ezt nem teremtették meg, mert egyszerűbb kémkedni utánad, ez, ez, ez nagyon nincs rendben. Vagy eleve nem volt
1: sem értelme a, a munkakörödnek, hogyha nem mérhető az eredménye. Tehát, ha egyszerűen Ezt... semmilyen nyomban fájlok létrehozásában, tudod, adatbázis bejegyzésekben, bejelentkezésekben, a céges rendszer használatban nem a saját, vagy neked ki, ki a kiutalt laptop nyomkorászásában, hanem a vállalatnak a szoftvereiben nem keletkezik adat a te munkád ö, nyomán, legyen az egyébként valaki másnak a vásárlása, vagy a munka az alád beosztottaknak a teljesítmény növekedése, akkor igazából neked nincsen hatásod a cégnek a bevételeire, vagy a, a profitjára, akkor meg minek voltál ott egyáltalán? Akkor viszont ez egy, két... ilyen
2: nehéz mérni, viszont ez el. egy koncepciós eljára, eljárás, tudod, és hogyha ezután ennek a, ennek a munkavállalónak a munkakörét nem tölti, be. Akkor azzal indirekt módon a cég azt üzeni, hogy itt egy úgy, úgy hajtott végre egy leépítést, hogy annak a felelősségét ráfogta a munkavállalóra. Mondván, hogy hányszor ütötte le a billentyűt egy nap. Pedig ő fel akart számolni egy, egy státuszt, egy munkaállomást. És azért nagyon nem arról van szó, hogy ő rosszul végezte a munkáját, mert ha rosszul végezte a munkáját, akkor fölvesznek a helyére valaki más, aki majd De jól De ezt végzi.
1: meghozhatja ezt a döntést, hogy erre a munkakörre nincsen tovább szüksége, mert rájöttünk, hogy nincs értelme. Mm. Ö- Ilyen, ilyenekre szoktak átszervezés címszóval hivatkozni, amikor egyébként ők kirúgni akarnak valakit, és itt is lehet, hogy ez történik, mert attól még, hogy a munkakörre nincsen szükség, attól még az előállhatna, hogy jó, akkor nem veszünk föl egy embert egy következő interjún, hanem téged átrakunk oda, és nézzük meg, hogy jó lesz-e. De ha novemberben figyelmeztetni kellett, mert egyszerűen elfelejtesz eljönni hát, a megbeszélt izé, ilyen kis értekezletekre, akkor szerintem nem biztos, hogy veled kéne és akkor jön ez a praktika, hogy figyelmeztetés után meg legyen alapozva a kirúgása, és bizony meg is lett alapozva, mivel a a nőnek a, pere, a, a peres megkeresés ez nem járt sikerrel, vagy elutasították, vagy a bíróság úgy döntött, hogy hát így nem megalapozott a bármi is, ami, amit ő, ő a perbe belefogalmazott. Én nem
3: úgy homofis párti vagyok, de itt a nő halálpofátlan volt. Tehát, hogy nem, nem jelent meg a mítingeket, olyan alapvető dolgokat nem teljesített, hogy ebből az esetben én nem gondolnám, hogy itt, itt a cégről gondolom, hogy túlságosan rendesek voltak vele.
2: Jó, csak Nem tudjuk.
3: Hát ne, ja, nem, nem, nem tudjuk,
2: azt tudjuk, hogy mire hivatkozott a cég, amikor el akarta őt küldeni. Ennyit tudunk a dologról. De nem is
1: feltétlenül róla kell beszélni, hanem általánosságban erről. Tehát az, hogy a, hogyan sunyul a munkavállaló, meg hogyan sunyul a munkáltató egymással szemben. Nekem egy ismerősömnek a, a tesója... A, az, az a srác, az föltelepített, vagy van valami program a gépén, ami így az egeret egy-egy pixellel elmozgatja néhány másodpercenként, Kattintós és néha kattint van. egyet. Uh-huh. És azért van ilyen, mert valami olyan helyen dolgozik, ahol tudtával, tehát nem tudtánk kívül, van egy kattintásokat, vagy gyakorlatilag az aktivitásodat figyelő valami, de pont csak ennyire figyel, hogy, hogy tudod, ne menjen el képernyőkimélőbe a gép, meg úgy látsz, hogy... És Basszus, él ezzel a lehetőséggel a cég, hogy megfigyel, és él ezzel a csalással a, a munkavállaló, hogy akkor viszont
2: izé, akkor viszont ö, mozgatom az egeret valami programmal. Jó, akkor mit, mit nyertünk? Nyertünk egy fortiós félelem által igazgatott élethelyzetet, amiben mindkét fél kijátsza egymást. Egy, egy még, még bűzlőbb, még gyanakvóbb közeget, ahol a technológia lehetővé tette azt, hogy engem megfigyeljenek, én viszont lehetővé teszem azt, hogy amit megfigyelnek, az ne én legyek. És akkor most beljebb vagyunk? Ezáltal élhet lettek a munkakörülmények? Nem Edik nevel hát arra, hogy belső
1: motivációban rendesen elvégezd a dolgod, és az sem segíti, hogy egyébként értelmes munkát végezzünk tényleg, amit úgy gondolunk, hogy érdemes is elvégezni.